0: Ja, Jesus, wir sind so dankbar für diesen Morgen, an dem wir gemeinsam Ostern feiern dürfen. Und Ostern ist so ein riesiger Begriff. Und wir laden dich jetzt ein, Heiliger Geist, dass du uns begegnest und dass du zu uns redest. Wir beten, dass es deine Worte sind, die du jetzt zu uns sprichst und dass du lebendig machst für uns, was du so teuer erkauft hast für über 2000 Jahren da am Kreuz her. Danke, dass du jeden Einzelnen genau siehst und dass du nicht den Nebenmann oder die Nebenfrau meinst, sondern jeden Einzelnen ganz persönlich. Geist Gottes, hilf uns, unser Herz aufzumachen und dir zu begegnen heute Morgen. Es geht um dich, Jesus, und wir ehren dich allein. Beten in deinem Namen, Jesus. Amen. So, guten Morgen, herzlich willkommen auch von mir Ostern ist Errettung, Ostern ist Vergebung, Ostern ist Befreiung. Warum ist Ostern Errettung? Bei einer Errettung sind zwei Dinge ausschlaggebend. Zum einen braucht es bei einer Errettung eine Person, die sich in Lebensgefahr befindet, das heißt, eine Person ist in einer aussichtslosen Situation, in einer schlimmen Lage gefangen, aus der sie sich nicht selbst befreien kann. Als Bild könnte man hier einen Bergsteiger, so ich kann ganz wunderbar malen, ja, ähnlich wie der Heiko ungefähr. Genau hier ein Bergsteiger, der droht in den Abgrund abzustürzen. Er sitzt hier fest, kann sich weder vorwärts noch rückwärts bewegen und droht in den Abgrund zu stürzen. Ein anderes Bild kann sein, ein brennendes Haus, ein sinkendes Schiff oder eine Person ist am Ertrinken. Das heißt, zweiter ausschlaggebender Punkt bei einer Errettung, es braucht einen Retter von außen, der zur Hilfe eilt und die Person aus ihrer Lebensgefahr, aus ihrer aussichtslosen Situation heraus befreit. Und genau das ist an Ostern vor über 2000 Jahren tatsächlich passiert. Genau das hat Christus für uns getan. Er hat alles hingegeben, um uns aus unserer aussichtslosen Situation zu retten, zu befreien. Und dafür hat er das hingegeben, was wohl am kostbarsten überhaupt ist, sich selbst. Warum befinden wir uns in einer aussichtslosen Situation? Und damit wir das Kreuz und die Auferstehung, damit wir Ostern verstehen können, ist es unabdingbar, dass wir verstehen, warum wir Rettung brauchen. Sonst bedeutet mir Ostern und das da... Jesus am Kreuz hängt, gar nichts. Ich kann es schlicht und ergreifend einfach nicht verstehen. Das heißt, um, um, um Errettung, um Ostern greifen zu können, dass es lebendig wird für mich, muss ich zuerst mal verstehen, warum bin ich denn der Bergsteiger da? Warum habe ich Rettung nötig? In Römer 6, im Vers 23 heißt es, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Dass wir Rettung nötig haben, dass wir in einer aussichtslosen Situation feststecken, hat nämlich mit unserer Sünde zu tun. Und dieser Vers sagt ganz klar, Konsequenz, Folge, Endergebnis von Sünde ist Tod. Wen betrifft das? In Römer 3, in den Versen 10 bis 12 heißt es, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Und wenn dieser Vers in dir aufstößt, oder da irgendwie was Rebellisches in dir hochkommt, dann bist du nicht alleine. Das hat damit zu tun, dass wir im Westen von einem humanistischen Weltbild geprägt sind, das besagt, dass der Mensch an sich doch eigentlich ganz gut ist. So schlecht sind wir doch gar nicht. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen und auch wenn wir ehrlich sind, wenn wir in unsere Lebensrealität hineinschauen, dann wissen wir, das humanistische Weltbild ist einfach nicht wahr. Da ist keiner, der gerecht ist. Und wenn wir noch so nett und höflich und rechtschaffend sind, aber das kein einziger, nicht auch einer. Martin Luther bezeichnet die Sünde als eingeborenes, unüberwindbares Übel, dem der Mensch auf ewig hilflos ausgeliefert ist. Das ganze Wesen des Menschen, das heißt seine ganze Person, ist so tiefgreifend beschädigt, dass er sich nicht selbst daraus befreien kann. Und auch der Kirchenvater Augustinus von Hippo hat es bestätigt und das tiefe Ausmaß der Sünde hervorgehoben, indem er es als angeborenen, genetischen Defekt bezeichnet. Was er damit sagen will, ist, dass du und ich, dass wir Sünder sind, nicht erst durch unser sündhaftes Tun, sondern allein schon durch unser Sünder sein. Und wie notwendig es ist, eine Lösung für die Sünde zu finden, zeigen uns die enormen Auswirkungen von Sünde, von Lieblosigkeit, von menschlichem Versagen Tag ein, Tag aus. Wir in Deutschland vielleicht nicht ganz so extrem, nicht so deutlich wie andere Länder, aber auch wir, Kriege, Einsamkeit, Trennung, Spaltungen, Gleichgültigkeit und Egoismus, Verleugnung, Missachtung, Verrat der Liebe, überall wo wir hinschauen, sehen wir die Auswirkungen von Sünde. Und Sünde ist keine Privatangelegenheit, Sünde ist nicht Privatsache, sondern verletzt den Gesamtzusammenhang, die Lebensordnung und bringt früher oder später Übel auf alle. Und wie Luther betont auch Augustinus, dass sich aus dieser aussichtslosen Situation keiner selbst befreien kann. Keiner. Und ich weiß, es ist nicht unbedingt frohe Botschaft an einem Ostermorgen, aber wir müssen das hören, damit wir überhaupt verstehen, warum die frohe Botschaft eigentlich frohe Botschaft ist. Eben weil die Sünde so schwer wiegt, es braucht es einen Retter von außen. Das ist das, der zweite Punkt bei einer Errettung. Es braucht einen Retter von außen, weil keiner von uns in der Lage ist, sich selbst zu befreien, so sehr wie wir, wie so sehr wir uns auch anstrengen. Und weil eben die Sünde so schwerwiegend ist, hängt da am Kreuz kein Dritter, kein unschuldiges Opfer, sondern eben Gott selbst. Versöhnung in so einem tiefen Ausmaß lässt sich nicht delegieren, kann nicht delegiert werden. Und erreicht auch keine freundliche Empfindung, keine bloße Willensanstrengung, kein gut gemeintes Bitte verzeih mir aus, um diese, dieses, diese schwerwiegende Sünde auszuräumen. Gott hat nämlich nicht zum Spaß so gehandelt und seinen Sohn so brutal hingegeben und dort sterben lassen nicht zum Spaß oder weil er andere Möglichkeiten gehabt hätte, zwischen denen er willkürlich hätte wählen können. Freiwillig und mit Freude über jeden Geretteten gibt er seinen Sohn hin, damit du und ich, damit wir gerettet sein dürfen. Er macht unser Leiden zu seinem eigenen und setzt uns damit frei. In einem Moment am Kreuz wird Jesus' stellvertretendes Leiden für uns ganz besonders deutlich. Das lesen wir in Markus 15,34, wo Jesus ausruft, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vielleicht bist du schon öfter über die Stelle auch gestolpert und hast dich gefragt, was ist denn da jetzt los? In diesem Moment wird die Sünde in all ihren Abgründen offenbart weil alle menschlichen Verfehlungen in Summe nämlich zu einer unüberwindbaren Spaltung führen zwischen uns und Gott und in diesem Moment führt unsere Sünde zu einem Riss mitten im lebendigen Gott selbst zwischen Vater und Sohn und dieser Moment führt zu einer unendlichen Qual des Sohnes. Was Christus in diesem Moment macht, ist, dass er unsere Spaltung trägt, damit wir eben nicht mehr abgespalten sind von der Quelle des Lebens, von unserem Schöpfer. Das ist ein, ein ganz, ganz schlimmes Übel von Sünde. Ist nämlich, dass wir getrennt sein müssen von Gott wegen unserer Sünde. Und das ist das Schlimmste überhaupt, ob du das weißt oder nicht, ob du es wahrhaben willst oder nicht. Aber du und ich, wir sind für Beziehung mit unserem Schöpfer gemacht. So hat uns Gott erschaffen. Und wenn wir in dieser Beziehung nicht sein können, dann verfehlen wir Leben. Dann gehen wir an dem vorbei, was Leben eigentlich bedeutet. Warum Christus das macht, lesen wir in Johannes 3, den Versen 16 bis 17. Einer der schönsten Verse von der ganzen Bibel. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Christus kam nicht, um dich zu verurteilen, sondern um dich zu retten. Wir sind gerettet aus Liebe. Jesu Leiden und Sterben sind der größte Ausdruck der Liebe, den es jemals gegeben hat und den es jemals geben wird. Und dazu kann es keine Alternative geben. Das heißt, Punkt Nummer eins, Ostern ist Errettung. Punkt Nummer zwei, Ostern ist Vergebung, hieß es in dem Video. In Epheser 1, im Vers 7 heißt es, durch dessen Blut sind wir erlöst, Unsere ganze Schuld ist uns vergeben. So zeigte Gott uns den Reichtum seiner Gnade. Durch Jesu Tod und Auferstehung sind wir unbestrafbar. Warum? Weil Jesus die zwingende Notwendigkeit, Sünde im Menschen zu bestrafen, ein für alle Mal und vollumfänglich für uns bezahlt hat. Das heißt, dass Jesu Tod am Kreuz bewirkte, dass Gott die Sünde im Menschen nicht mehr bestrafen muss. Heißt aber, dass jedes Mal, wenn du und ich, wenn wir in Selbstverdammnis, Anklage, Bestrafung oder sich schlecht fühlen festhängen, dann sagen wir im Grunde, Jesus, ich nehme das, was du am Kreuz getan hast, nicht an, ich will es nicht, oder für mich reicht's nicht aus. Das war zu schwer oder es war zu oft komisch, aber dass Jesus am Kreuz hing und ausgerufen hat, es ist vollbracht. Im Englischen finde ich wird es noch mal deutlicher, dass er sagt, it is finished, it is done und er nimmt nichts aus davon. Das heißt, das Kreuz, was er getan hat, reicht aus für alles, egal wie oft, egal wie schwer, es reicht immer aus. Dass es sich aber so richtig anfühlt, sich doch schlecht zu fühlen und sich selber zu verdammen und anzuklagen, hängt auch damit zusammen, dass das Gerechtigkeitssystem dieser Welt ebenso anders ist als das Gerechtigkeitssystem Gottes. Hier in dieser Welt sind wir es gewohnt, dass es heißt, bezahle, was du schuldig bist. Das sehen wir schon, wenn wir zu schnell unterwegs sind. Wir werden geblitzt. Und müssen ein Bußgeld bezahlen, so ist das. Wir bekommen einfach nur das, was wir verdienen. Diese Art der Wiedergutmachung spricht mich gerecht, nachdem ich meine gerechte Strafe dafür erhalten und diese abgesessen habe. Diese Art der Wiedergutmachung, die Früchte dieser Art der Wiedergutmachung, sind aber früher oder später eine Verhärtung in uns. Wir stumpfen ab, wir werden hart wir resignieren, wir ziehen uns zurück. Oder es führt in Minderwertigkeit, in Selbstverdammnis, in eine Härte gegen mich oder andere. Bei Gott ist es ganz anders. Ein Mensch, der sündigt, braucht keine Strafe mehr. Punkt. Er braucht keine Strafe mehr. Was Strafe nämlich aussagt, ist, Menschen, die versagen, verdienen keine Liebe, sondern Strafe. Weil wenn du versagst, dann entziehe ich dir meine Liebe, weil du ja bestraft gehörst. Und so ist es bei Gott überhaupt nicht. Gar nicht, weil Christus das schon bezahlt hat. Er sagt, ich vergebe und bezahle dir alles. Manchmal legen wir ein Verhalten an den Tag, das nicht unbedingt unserer wahren Identität entspricht. Paulus sagt in Epheser 5 im Vers 8, Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Finsternis in dir zu haben, ändert deine wahre Identität nicht. Wenn wir mal folgendes Beispiel uns heranziehen, dann wird es klar. Wenn wir mit einem Fuß in einen Nagel treten, kommen wir nicht einen Moment auf die Idee, oh, ich bin jetzt ein Nagel. Nie, nee. Ich würde, würde einfach nur versuchen, so schnell wie möglich diesen Nagel aus meinem Fuß zu bekommen, weil es tut weh. Und genauso ist es mit einem Kind, das des Lichts, des Finsternis in sich feststellt. Raus damit, so schnell wie möglich. Aber ich bin deshalb keine Finsternis. Ich bin immer noch Licht. Ein heiß geliebtes Kind des Lichts. Und diese Identität verlässt du nicht, selbst wenn du versagst, Sünde begehst oder Fehler machst. Wie gehen wir also mit Sünde um? Wie gehen wir damit um, wenn wir einen Nagel in unserem Fuß feststecken haben, weil wir sind manchmal richtig gut da drin, ewig lang mit so einem Nagel im Fuß rumzurennen. Dazu lasst uns einen Blick auf zwei Personen in der Bibel werfen. Das ist zum einen David im Alten Testament und Petrus im Neuen Testament. Zwei Männer, die wirklich richtig versagt haben. Ehebruch, Mord, Verleugnung, Jesus im Stich gelassen, in seinem finstersten Moment, wo er ihn am meisten gebraucht hätte. Beide Männer erhalten etwas ganz anderes, als sie verdient hätten. Warum wurden sie anders behandelt als andere, die zum Teil genauso schwere Dinge getan haben oder sogar weitaus geringere? Was war der Unterschied zum Beispiel zwischen David und Saul? David begeht Ehebruch, bringt diesen Mann dann auch noch um und nicht aus Versehen, sondern richtig, vorsätzlich. Er bleibt aber König und wird mehr als jemals zuvor von Gott als Mann nach Gottes Herzen bezeichnet, während Saul viel geringere Dinge tut, aber von Gott verworfen wird und sein Leben echt in Finsternis endet. Oder was war der Unterschied zwischen Petrus und Judas? Petrus hat Jesus dreimal verleugnet, während Judas Jesus nur einmal verraten hat. Der Unterschied zwischen diesen Männern ist fundamental, aber erst nicht in ihrer Sünde begründet, sondern in dem, was sie danach taten. Es ist die Buße. Im Neuen Testament wird für Buße das griechische Wort Metanoia verwendet. Und Metanoia bedeutet Umkehr oder Buße es bedeutet seine Gesinnung, seinen Sinn, seine Ansicht oder Absicht zu verändern und der Prozess der Buße schließt eine Erkenntnis ein, dass das vorherige schlecht oder falsch war und ich das bedaure, ich das bereue. Umkehrbuße lässt sich schon anhand vom Begriff sehen, irgendwas dreht sich um und zwar Sünde ist ja zuallererst eine einfach ist eine Störung von Beziehung. Weil sowohl Sünde als auch Buße ist ganz wichtig, dass wir es im Kontext von Beziehung verstehen. Es geht immer um Beziehung, weil wir haben einen Beziehungsgott. Das heißt, weil Sünde eine Störung von Beziehung ist, ist Buße ein, 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 eine Rückkehr, ein sich umdrehen, wo ich vorher vor mir selber weggelaufen bin und, und vor Gott und vor anderen, weil das ist, was Sünde nämlich macht. Drehe ich mich jetzt um, ich kehre um und ich wende meinen Blick wieder Gott zu. Ich schaue ihn an und ich sage, Herr, ich brauche dich, weil das tun wir nämlich. Und genau das passiert im Prozess der Buße, dass ich mich Gott zuwende, mir selbst und anderen zuwende. Weil es geht bei dieser ganzen Sache nicht um Gesetz, nicht um richtig und falsch, sondern es geht um eine Person. Es geht auch nicht um die Tat, es geht um dein Herz. Buße ist nicht. Ich bin ein Dreckskerl und Versager. Es tut mir leid. Das ist nicht Buße. Ganz weit weg von Buße. Warum? Zuallererst ist es, wenn wir ehrlich sind, eigentlich Selbstmitleid. Zum Zweiten es ist es einfach nicht wahr. Du hast Fehler gemacht, ja. Aber du bist kein Versager und kein Dreckskerl. Du bleibst heißgeliebtes Kind des Lichts, unabhängig deines Tuns sonst wäre es nämlich keiner von uns. Drittens, für was genau hast du Buße getan? Was genau tut dir leid? Was war das Problem? Und es ist entscheidend wichtig, dass im Prozess der Buße, im Prozess der Buße muss die Sache in deinem Herzen, die dich ursächlich dazu gebracht hat, diese Sünde, diesen Fehler, dieses Vergehen zu tun, zur Sprache gebracht werden eben weil es um Liebe und Beziehung geht und nicht darum, die richtigen Dinge zu machen, richtig und falsch im Sinne von Regeln zu befolgen. Das ist überhaupt nicht, was Gott meint. Wenn wir das Ganze mit der Sünde nämlich auch vom Beziehungsaspekt her sehen, dann möchten wir nicht und dann möchten wir nicht verändert werden, weil ich will es richtig machen, ich will doch ein guter Christ sein, sondern ich will verändert werden, weil ich dich liebe und dein Herz schützen möchte. Sünde verletzt Gott nämlich persönlich, es verletzt sein Herz, er ist kein abstraktes Prinzip, das da oben irgendwo rumschwebt, er ist persönlich und Sünde verletzt Gott persönlich, es verletzt mich und es verletzt die Leute um mich herum. Das heißt, das ist mein Antrieb, weil ich dich liebe und dein Herz schützen möchte. Was wir an Judas sehen, ist, dass eine bloße Erkenntnis von begangenem Unrecht überhaupt nicht ins Leben und in Wiederherstellung führt. Judas war sich irgendwann bewusst, was für einen großen Fehler er begangen hat. Und er ist mit diesem Unrecht, mit dieser Schwere seiner Schuld nicht zurechtgekommen, er hat sich dann, schlussendlich, es hat es ihnen in, in eine Wahnsinnsverzweiflung gestürzt und er hat sich das Leben genommen. Buße führt ins Leben. Buße führt in Freiheit. Buße führt in eine totale Wiederherstellung von Beziehungen. Darum geht's bei Buße. Es führt in eine absolute Freiheit. Was was es bei Buße braucht, ist, dass wir transparent und ehrlich sind. Und wenn wir ehrlich sind, dann fällt uns das ganz schön schwer. In einem meiner Lieblingsbücher heißt es, Im Licht zu wandeln ist nichts für Waschlappen. Und das stimmt, weil ich gern mir selber, Gott und anderen beweisen würde, dass ich es hinkriege, dass ich doch gut bin, dass ich es doch schaffe. Vor allem, wenn ich schon ein paar Jahre mit Gott unterwegs bin, dann werden die, äh der Druck, das richtig zu machen, irgendwie noch größer. Aber es ist Schwachsinn. Buße ist eine unglaublich freudige Angelegenheit. Buße macht Spaß, weil wir müssen keine Angst mehr haben. Vor was denn? Es gibt keine Bestrafung mehr. Und auch deine Schwester, dein Bruder, hat nicht das Recht, dich zu bestrafen für Sünde, weil Christus dafür bezahlt hat. Es geht nicht um Bestrafung. Es geht um Wiederherstellung von Beziehungen. Deshalb ist Buße so wunderschön. Es ist eine freudige Angelegenheit. Wir dürfen kommen, wie wir sind. Wir müssen keine Angst haben. Es gibt keine Bestrafung mehr. Wir können jetzt mit Sünde, mit Fehlern in unserem Leben handeln und sind ihr nicht mehr hilflos ausgeliefert. Das ist eine riesenfrohe Botschaft. Sünde verliert total ihre Macht, wenn wir sie ans Licht bringen und Buße tun. Was wir lernen dürfen in unserem Alltag, jeden Tag, ich glaube, dass wir jeden Tag mit Schuld und Sünde von anderen und von uns selber handeln dürfen, was wir lernen dürfen, ist, angstfrei Buße zu tun und um Vergebung zu bitten, gleichzeitig aber nicht in Selbstverdammnis oder in eine Selbstrechtfertigung zu fallen. Selbstverdammnis, im Sinne von, äh, ich bin so ein Versager, ich bin schlecht, ich kann gar nichts, stimmt einfach nicht. Oder in Selbstrechtfertigung, "Oh, ich muss es zuerst wieder in Ordnung bringen, bevor ich zu Gott kommen kann, auch Schwachsinn. Wir dürfen währenddessen, während diesem Prozess der Buße, während wir ehrlich und offen sind, unsere wahre Identität in Christus festhalten, als heißgeliebte Kinder des Lichts und unsere Gerechtigkeit in Christus. Wir sind doch gerecht gesprochen. Und das reicht total aus. Sünde, Fehler und Versagen haben nicht mehr Macht als Gottes Liebe für uns. Und das ist auch frohe Botschaft. Zweiter Punkt ist, dass Ostern Vergebung ist. Uns ist Vergebung und vergeben. Und alles, was es braucht, ist, dass wir es annehmen als Geschenk und unseren Stolz ablegen. Wow, schön geschrieben. <lacht> oh Mann. Okay, dritter Punkt und der letzte. Ostern ist Befreiung. Warum ist Ostern Befreiung? Im Neuen Testament heißt es an ganz vielen Stellen, Jesus ist gekommen als Lösegeld für viele. Und dieses Lösegeld für viele hat uns ausgelöst, hat uns freigesetzt vom Bann des Todes, aus der Gefangenschaft von Sünde und aus der Macht Satans. Ob wir es glauben wollen oder nicht, aber die es gibt eine geistliche Realität. Es gibt dunkle, finstere Mächte und Gewalten und aus denen hat uns Gott freigesetzt. Satan und alle Mächte und Gewalten der Finsternis haben keine Macht mehr über dich und mich, wenn wir das da am Kreuz für uns annehmen. Er hat keine Macht mehr, er verliert alle Macht Unglaublich, was für eine Niederlage muss es für ihn gewesen sein, zu denken, wo Christus am Kreuz hängt an Karfreitag. Jetzt habe ich gesiegt, der Sohn Gottes ist tot. Drei Tage später steht er wieder auf und der größte Triumph. Jesus hat all seine Feinde unter seine Füße gebracht und es bedeutet Freiheit für uns, du und ich, wir sind frei einfache mal, das Kreuz reicht aus, es ist genug. Das Einzige, was wir lernen dürfen, ist, dass wir uns diese Freiheit zu eigen machen. Dass wir lernen, in der, in der Freiheit von Jesu Tod und Auferstehung zu wandeln. Wie, Satan hat keine Macht mehr über dich, es sei denn, du gibst sie ihm und du gibst sie ihm durch Sünde. Das heißt, raus mit den Nägeln weg damit, Handeln mit Schuld und Sünde, komm ans Licht, dann hat Satan auch keine Macht mehr. Und wenn dann trotzdem Sachen noch stehen bleiben im Hier und Jetzt, wie, wie, wie Krankheit oder sowas, dann wissen wir aber, hey, da gibt es eine Ewigkeit, da gibt es eine Perspektive, die über das Hier und Jetzt hinausgeht. Aber du und ich, wir sind frei und wir dürfen wandeln als, als freie Kinder, geliebte Kinder des Lichts. Lasst uns nicht zulassen, dass uns geraubt wird, was Christus so teuer für uns erkauft hat, da vor über 2000 Jahren. Dietrich Bonhoeffer schreibt, billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Wann wird Gnade billig? Gnade wird unter anderem billig, wenn wir rumlaufen, als ob Christus nichts gemacht hätte, als ob wir keinen Zugriff hätten auf die Auferstehungskraft Christi. Als ob Sünde immer noch Macht hätte. Als ob Sünde immer noch in Bestrafung führt. Als ob ich immer noch hilflos ausgeliefert bin. Immer noch Dreckskerl und Versager statt heißgeliebtem Kind des Lichts. Dann wird Gnade billig, weil Christus da steht und sagt, mein Sohn, meine Tochter, ich habe doch alles bezahlt. Warum läufst du rum, als ob, als ob ich nichts gemacht hätte? Dann wird Gnade billig, weil wir sie ablehnen. Aber wenn wir erkennen, Christus hat es alles gekostet, da zu hängen, er hat alles hingegeben, sogar die Spaltung zwischen Gott und uns hat er auf sich genommen in diesem Moment am Kreuz. Lasst uns das annehmen, wir wären so blöd, wenn wir es verwehren, wir wären so blöd, wenn wir Vergebung, Errettung und Freiheit nicht annehmen und lernen darin zu wandeln. Weil das ist ein Leben, das sich Leben nennen darf, unabhängig der Umstände. Ein Leben in Freiheit, ein Leben gerettet, als geliebtes Kind des Lichts und total vergeben, total versöhnt. So, letzter Punkt für heute. Ostern ist... Befreiung, Reiß den Herrn, Halleluja. Und jetzt ergibt das Ganze, nämlich ein wunderschönes Kreuz. Christus hat alle Spaltungen auf sich genommen, damit wir versöhnt sind mit Gott, damit wir Frieden mit Gott haben, damit wir in Beziehung mit ihm leben dürfen. Und das ist das schönste Leben, das es gibt. Und ich wünsche mir, dass die ganze Welt, erfährt und kennenlernt und darin leben darf. Liebes Lobpreistie, wir ihr dürft nach vorne kommen. Wir wollen unseren Gott feiern für das, was er getan hat. Unglaublich, unfassbar. Wir sind frei, uns ist vergeben. Wir sind gerettet aus Finsternis, aus Schuld, aus Sünde. Es reicht aus für jeden von uns, egal was passiert. Ich bete mit uns. Jesus, wir sind so dankbar für das, was du für uns getan hast. Und wir ehren und loben und preisen dich dafür. Und Geist Gottes, ich lade dich ein, dass du kommst und dass du uns hilfst, darin zu leben. Dass du uns hilfst, Gnade nicht billig werden zu lassen, sondern in diesem teuer erkauften Geschenk der Erlösung zu leben. Jeden Tag uns die Auferstehungskraft Jesu zu eigen zu machen. Unsere Identität zu entdecken, dich zu entdecken, Beziehung mit dir zu leben, dieses Leben in Fülle zu ergreifen, für das du gekommen bist, der Feind kommt, um zu schlachten, zu töten und zu stehlen, du aber bist gekommen, um uns Leben zu geben. Leben in Fülle. Du kamst nicht, um uns zu verurteilen, sondern um uns zu retten. Ich bete, dass du jedem Einzelnen heute Morgen das ganz persönlich ins Herz hineinsprichst. Du bist gerettet, du bist frei, du, dir ist vergeben und du bist es mir wert. Der einzige Grund, warum ich es getan habe, ist, weil ich dich liebe. Weil ich dich liebe, mein Sohn, meine Tochter. Herr, wir preisen dich für diese unglaubliche Liebe. Danke, Herr. Danke, Herr, alle Ehre dir. Amen.